0: Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1. Antes eu vou fazer uma pequena introdução aqui. E meus irmãos, a gente sempre está se perguntando, enquanto, enquanto seres humanos e enquanto igreja, né, qual é a nossa missão? Para que estamos nessa terra? O que nos faz perseverar no dia mal? Pelo que é que nós lutamos? Qual o nosso objetivo de vida? Onde que a gente quer chegar? como igreja também, aonde nós queremos chegar. E tem aquela frase que os irmãos devem conhecer, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Né? Não sabe para onde quer ir, então vai seguindo os rumos por aí. Né? Para quem não encontrou também o sentido da vida, não há motivo para continuar. sei se vocês conhecem um autor chamado Viktor Frankl, que ele fala que, na verdade, o pior inimigo do ser humano não é a dor. Mas é a falta de sentido. Esse autor, ele viveu nos campos de concentração nazistas, ele era judeu, e ele descobriu que pessoas ali perseveravam, mesmo diante de toda a dor. Perseveravam com muito afinco, porque eles tinham um sentido e um propósito de vida. O pior, a pior coisa que pode acontecer para um ser humano não é a dor, não é a dificuldade. É a ausência de sentido no meio da dor e da dificuldade. Aí o ser humano simplesmente não tem o porquê de prosseguir. E num mundo como o nosso, onde Deus foi retirado da equação, e os modernos acham até que mataram Deus e tudo mais, cada um busca o seu próprio sentido, tentando dar sentido à sua própria vida, à sua própria existência. Eu vou buscar uma ideologia que vai nortear a minha vida, eu vou buscar uma ideia interessante, eu vou buscar um ídolo que vai talvez dar sentido, vai nortear a minha existência, vai ser o motivo da minha existência. Mas tudo isso é falso. Quando o ser humano deixa de olhar para Deus e busca outros ídolos, porque o ser humano precisa adorar, se não adora Deus, ele vai adorar outros ídolos, ele se vê perdido, ele se vê sem norte sem direção, porque só Deus pode dar esse sentido à vida. E olhando para a igreja também, nos nossos tempos, a gente vê que a igreja também vive uma crise de sentido. A igreja está fraca, não quer perseverar, continuar na palavra do Senhor, não quer perseverar como baluarte da verdade, está enfraquecida, se aliando a ídolos, porque perdeu também o seu propósito, o seu sentido, a sua missão, o porquê dela existir. E é sobre isso que eu quero refletir nessa noite, e eu quero então ler o texto de Apocalipse 1, versículos de 4 a 8. E o tema dessa mensagem é o rei, o reino e a missão. Tem água para mim? vamos ler então João as sete igrejas que estão na província da Ásia que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino sacerdote para o seu Deus e Pai a ele a glória e o domínio para todo sempre Amém eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá até mesmo aqueles que o transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele certamente Amém Eu sou o Alfa e o Ômega diz o Senhor Deus aquele que é que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Amém? Estamos aqui na introdução ao livro de Apocalipse. É Apocalipse, o livro da revelação. E é uma revelação como nunca antes das regiões celestiais do céu. Quando a gente lê Apocalipse, a gente tem um gostinho de estar lá já na eternidade, diante do trono daquele que é eterno. A gente vê ali uma, uma revelação da grandiosidade de Deus, e também dos planos eternos que Deus havia proposto em Cristo. E João já começa por relembrar aquelas sete igrejas lá da Ásia, quem era o Deus que eles diziam servir. A gente vê isso lá no nosso primeiro versículo que a gente leu. Aquele que é, que era e que há de vir. E aqui a gente vê que Deus ele se distingue de tudo que há na existência. Deus ele é diferente de qualquer coisa que foi criada, porque o próprio Deus é eterno. Ele não é criado. Na verdade, a gente poderia dizer que Deus não existe. Porque a existência provém de Deus. Tudo para existir precisa de Deus. Na verdade, Deus simplesmente é. E pronto, acabou. Ele é e sempre foi eterno. Mesmo que nós tenhamos daqui para frente em Cristo uma vida eterna, é do hoje para frente. Mas a gente não consegue, às vezes, nem compreender o que seria a eternidade também do hoje para trás. As pessoas se perguntam, ah, Deus criou todas as coisas, mas quem criou Deus? Não, Ele sempre foi, Ele sempre é e sempre será. Dele tudo procede. Ele não está limitado ao espaço. Ah, não, porque Deus está neste lugar, mas não está naquele lugar. Não, a Bíblia diz que nem os céus dos céus podem conter esse Deus. Ele não está preso a um espaço. Ele não está preso ao tempo, onde um momento onde Ele não existia. Isso não existe, Ele é. E pronto. E esse Deus constante, imutável, a gente lê que ele ainda há de vir. E aqui o texto se, se remete né? ao momento quando o filho vai retornar. E então ele virá nova novamente, voltando para finalmente a plenitude de tudo aquilo que ele já conquistou na cruz vai vir a acontecer. E onde está esse Deus? A gente lê aqui em Apocalipse, esse Deus está assentado no trono, no trono do universo. E aqui é a imagem desse Deus, onde não há absolutamente nada neste mundo que está acima dele. Acima de tudo. Aquele que dá nome às estrelas, que as chama pelos seus nomes, que fez, criou todas as coisas, do menor dos átomos à maior das galáxias. Ele está lá reinando no seu trono. E diante do seu trono, os sete espíritos. E aqui, meus irmãos, sete no Apocalipse tem um valor muito simbólico, não é uma quantidade. Não está falando que tem sete Espíritos, um, dois, três, mas está falando acerca da qualidade desse Espírito Santo que procede de Deus. Perfeito, completo, está falando dessa completude e perfeição do Espírito Santo de Deus. E diante de seu Deus, desse Deus, e do seu trono que está acima de todos, João nos conta que tem quatro seres viventes. E aí a gente tem que ir lá para o capítulo 4. A gente vê que diante desse Deus existem quatro seres viventes. E a Bíblia vai dizer que eles têm um monte de olho. E eles têm seis asas. E cada um tem o um aspecto de um animal. Um tem o um aspecto de um leão. O outro tem o um aspecto de um ser humano. O outro tem o um aspecto de uma águia e tudo mais. E o texto vai dizer lá no capítulo 4, verso 8. O texto diz assim que eles, os quatro seres viventes, né, tudo mais... Eles não tinham descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando, Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Vejam aqui como que existem esses seres lá no céu, que vivem apenas para adorar. E havia também, a gente lê, continuando naquele mesmo texto, haviam também 24 seres que eles eram, foram chamados de anciãos. Esses 24 anciãos estavam ao redor do trono. E o texto vai dizer, verso 9: Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono, ao que vive para todos sempre. Vamos até o 11. Os vinte e quatro anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a, a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. E aqui é muito interessante, porque não importa se você é jovem, se você é uma, uma criança, um adolescente, ou se você é um ancião, ou se você é um ser celestial que está ali acima até dos seres humanos, não importa. Se você está diante de Deus, você só se prostra e adora. Você só se prostra e adora, se dobra, se humilha e louva o santo nome de Deus. E aqui é interessante, eu amo essa imagem, gente, dos 24 anciãos, porque eles tinham coroas nas suas cabeças. Então pense que eles eram seres majestosos ali no céu, né? Eles eram seres que as pessoas olhavam e falavam, nossa, que coroa linda, que ouro, maravilhoso, puro. O que, é que eles faziam com essas coroas? O que, é que eles faziam? O texto vai dizer que eles lançavam as suas coroas diante daquele que está no trono. Isso é muito interessante, porque se tem alguma coisa na sua vida que talvez você se orgulhe, você considere, nossa, isso aqui eu tenho de bom. Nossa, isso aqui é algo que eu tenho, que eu me orgulho de ter feito, de ter realizado, ou que eu sou assim, nada, nada a gente retém para a nossa própria glória. Se tem alguma coisa de boa em nós, se tem alguma coisa bonita em nós, como uma coroa que Deus nos deu pela sua graça, o que a gente faz com isso? A gente lança diante dEle. Porque quando a gente entende quem é esse Deus, a gente entende que toda a glória só pode ser dada a Ele. E se tem algo de bom em nós, a gente lança. A gente lança diante dEle, diante dEle. E o nosso texto continua, o nosso texto que a gente leu lá no início. Jesus Cristo, a fiel testemunha o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E aqui é interessante que ele completa a imagem do Deus triuno. Primeiro ele falou do trono, aquele que está sentado no trono, Deus Pai. Depois ele fala dos sete espíritos, o Espírito Santo. Né? E assim ele fala, então, finalizando a Santa Trindade, Jesus Cristo a fiel testemunha. E essa trindade nos humilha, humilha a nossa inteligência. E João, então, vai apresentar Jesus Cristo, Deus Filho, o Deus que se fez carne, habitou entre nós e foi fiel, fiel testemunha. Quem gosta de estudar a Bíblia sabe que testemunha, a palavra para testemunha é mártir, mártir, aqueles que se entregam, que, que demonstram com a sua vida e, às vezes, até entregando a sua própria vida para serem mortos, que eles são fiéis ao seu Deus e ninguém mais Cristo fez isso de forma perfeita e plena sofreu e padeceu por nossos pecados tentado por Satanás em tudo pressionado a desistir pelo mundo pressionado até pelos seus próprios discípulos a ah, não esquece com essa ideia de ir até a cruz esquece com tudo isso volte para o conforto dos céus tentado de todas as formas ele foi fiel testemunha até a morte foi cordeiro e molado, né, caminhando até o lo local onde seria morto mudo, sabendo que ele tinha que cumprir esse propósito em Deus pai e porém né, o momento em que a morte parecia ter vencido e aqui a gente é talvez seja um, um erro não sei dos nossos dos nossos tempos é falar sempre muito da morte do senhor, e isso é maravilhoso óbvio, mas a morte do senhor também aponta para a sua vitória. A gente não pode olhar a, a, a cruz de Cristo como sendo o momento onde talvez tudo estava perdido. E às vezes as nossas músicas tendem a, a, a... que a gente canta, né? E, meu Deus, então a gente acha que... Vamos imaginar né? todos os principados, potestades, satanás, os demônios. E a gente acha às vezes que Jesus estava ali morrendo na cruz. E eles estavam assim, <risos> maravilhoso. Não, eles estavam apavorados. O que o diabo tentou, e o livro de Mateus é o que mais mostra isso, o que o diabo tentou em todo momento foi Jesus não chega até a cruz. Jesus não vá até a cruz, porque ele sabia que a cruz era a vitória do Cordeiro. Ele sabia que a cruz era a vitória do Filho de Deus. Quando ele dá aquele último suspiro na cruz e entrega ao Pai o seu Espírito, aquela é a nossa vitória, porque nem a morte consegue conter aquele que é o Criador. O Criador da vida, o doador da vida, não pode ser contido pela morte. Aquele que ele mesmo diz, eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai caminhando e morre sim, mas volta trazendo o cativo, o cativeiro. Volta trazendo, e o livro de Apocalipse mesmo diz, capítulo, no, no, no capítulo 1, de que ele tem agora nas suas mãos a chave da morte do Hades. Ele venceu, ele venceu, ele venceu. E agora, as suas mãos e os seus pés, que talvez a outros humanos fosse a marca da sua vergonha, a marca da sua morte, agora são cicatrizes da sua vitória e do seu poder majestoso. São o um símbolo do seu triunfo, o símbolo da sua honra e da sua majestade, do seu maravilhoso amor demonstrado na cruz. Quando João, lá no capítulo 5, ele se desesperou e ele chorou, porque não tinha ninguém no céu, ou na terra, ou debaixo da terra, que fosse digno de abrir ali o livro dos, os, os selos do livro, do desenrolar da história. Não tinha ninguém digno. E então, um dos anciãos vai dizer para ele, capítulo 5, versículos 5 e 6. Então, um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. E aqui então, quando ele pensou que estava perdido, não tem ninguém, então surge ali um cordeiro que havia sido morto carregando ainda as marcas da sua morte, mas vivo, ressuscitado, vitorioso. E aqui as imagens, né, os sete chifres, representam a plenitude do seu poder. Né? E, e os sete olhos representam, como o próprio texto diz, a plenitude do Espírito Santo que ele, que ele tinha em si. Aleluia, então, seja dada ao Cordeiro, que foi morto, mas reviveu. O Cordeiro venceu. A sua morte e a sua ressurreição foram as nossas vitórias e por suas feridas fomos sarados. A sua morte foi a nossa vida. E é ele, o nosso texto, continuando o nosso texto, diz, é ele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então cada um dos nossos inimigos na morte de Cristo foram derrotados. O pecado foi levado, ele levou sobre si... A morte, que era alimentada pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte, ele também conquistou. O tentador, que achava que ia conquistar alguma coisa, também se viu. É, viu que o seu fim estava próximo. Ali, na cruz, estava condenado, finalmente, aquele que era o inimigo dos homens. E então, quando na cruz o cordeiro diz, está consumado a gente pode ter certeza que a nossa vitória foi conquistada. Aleluia, glória seja dada ao nosso Deus. E agora aquele que se fez servo, agora está exaltado como rei de tudo e todos. Aquele que desceu, tomou forma de servo, tomou forma de ser humano, em tudo foi tentado e tudo mais, enfim, padeceu, agora foi exaltado à destra de Deus Pai, para reinar sobre tudo e sobre todos, até que todas as coisas estejam colocadas debaixo de seus pés, e até que todo joelho se dobre diante dele, e toda língua confesse que ele é o Senhor, que ele é o rei, este é o rei, este é o rei da glória. Ele não merece o nosso louvor, ele não merece o meu louvor, ele não merece o seu louvor. Ele não merece que a gente cante, que a gente exalte e com todas as nossas forças, a nossa mente, o nosso coração, a gente diga que Ele reina e Ele merece todo louvor e toda exaltação. Ele não merece nossos gritos de aleluia, nossas demonstrações de honra. Ele não merece? Diante dessa majestade, desse Deus tão sábio, eterno, desse Cristo tão exaltado, o irmão do passado olhou para toda a criação, para tudo que Deus havia criado e disse... Na verdade, toda a criação é o teatro da glória de Deus. Porque tudo que existe, tudo que existiu, existe e existirá. Existe para a exaltação daquele que vive e reina para todo sempre. Todas as coisas pertencem a Ele tudo deve ser para a glória dEle. Toda a história foi montada pela soberana vontade de Deus... Para que o grande protagonista, que é quem? Deus. Ele mesmo brilhasse em sua majestade. E a gente tem tanta dificuldade em entender isso. Porque a gente quer ser o protagonista da nossa vida. Nós queremos estar no centro. A gente não consegue aceitar que tem outro no centro que merece adoração. A gente sempre se coloca ali no centro. A gente pensa que a motivação última de todas as coisas que a gente faz... É a nossa própria satisfação, é a nossa própria felicidade, é a nossa própria... A gente não vê que Deus é que merece ser louvado. A finalidade última de todas as coisas, o fim último do ser humano é adorar a Deus. Isso é interessante, né? porque tem até um catecismo do passado. catecismo era uma, um livro de perguntas e respostas que ajudava as pessoas a entenderem o que a Bíblia dizia, né? e principalmente as crianças memorizarem as Escrituras. E, e pergunta, né, qual o fim qual o fim último do homem, né, para que que o homem, qual o propósito do homem? Aí vai dizer, né, ah, glorificar a Deus e ter alegria nele para sempre, né, gozá-lo para sempre, né, numa linguagem mais antiga. E então é engraçado, porque depois se pergunta, né, mas qual é o fim último de Deus? E aí o, o desavisado talvez pense, ah, o fim último de Deus é talvez amar o ser humano. E isso não faz qualquer sentido. Porque se o fim último de Deus fosse amar o ser humano e se entregar ao ser humano, nós seríamos os deuses de Deus. Ele não poderia ser o Deus, aquele que reina. Aquele a quem toda a glória deve ser destinada. Na verdade, o fim último do ser humano é Deus. E o fim último de Deus é o próprio Deus e a sua própria glória. E isso não é egoísmo, não é prepotência. Não, ele é Deus. Isso é justo, isso é bom, isso é maravilhoso, isso é glorioso. É tudo sobre o poder dele, o amor dele, a bondade, a misericórdia e a justiça dele. Seu sacrifício feito na cruz, o seu reino inaugurado na cruz e que virá plenamente quando o filho vier e re... quando o filho retornar. Este é o fim último de toda a criação. Este é o meu fim último e a sua finalidade última da sua vida. A glória de Deus, a glória de Deus. E os únicos seres que quiseram, que não quiseram dar glórias a Deus, foram justamente os seres humanos, né? Quando, ali na criação, no contexto da criação. Mas até mesmo o ser humano, que de, quis desviar a glória para si mesmo, quis, na, quis ou, ouviu a voz da serpente de querer ser igual a Deus. Né? É, até mesmo isso, que foi o, esse pecado que entrou no, min, no mundo. Até isso, Deus transformou em bem. Porque Deus... É o mestre em superabundar em graça onde há pecado e isso revela ainda mais a sua glória. Quando Engraçado isso, né? quando na criação quiseram ofuscar a glória de Deus, foi quando ele mais manifestou a sua glória. Porque quando o ser humano pecou, desvirtuou, foi então que Deus trouxe o seu filho e na sua majestade brilhou a sua glória para que todos vissem. Olha só que glorioso! Que glorioso é esse Deus? Então, meus irmãos, essa é a nossa missão. Aquela pergunta que eu fiz lá no início, né? Aqueles questionamentos sobre o sentido, sobre a missão, sobre o, pro, o propósito, sobre o porquê. Tudo termina nessa resposta. Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Essa é a nossa missão. E aqui eu não... É... Não interessa para o Senhor a sua posição, a posição que Ele te colocou nesse mundo. Qual a sua profissão neste mundo. Não, não interessa no sentido de isso ser um detalhe. Ele quer que você, naquela posição onde você está, o que, que, que você é? Ah, você trabalha com isso, com aquilo. Ah, eu faço isso. Ah, eu sou dono de casa, eu trabalho na... Ele te colocou naquela posição com um propósito. Mas o propósito final é a glória dEle. É a glória dEle. A gente precisa entender isso. O nosso propósito, então, é glorificar ao Senhor e espalhar a fama do Senhor. Por que, que a gente evangeliza? Qual o motivo principal da gente evangelizar ao lado de amar o próximo, claro, e não querer que ele vá para o inferno? O motivo é querer, e, e como se a gente estivesse chacoalhando o outro e dissesse, você não entende quem é esse Deus, Ele merece a sua adoração. Eu vivi o que é estar diante desse Deus. E aqui a gente se junta um pouquinho com João, diante dessa visão que ele compartilhou com a gente. E diz, olha, aquele que está sentado no trono e o cordeiro merecem o louvor. Vamos adorá-lo. Vamos adorá-lo. Isso é evangelizar. Por que, que às vezes a igreja está tão fraca no seu sentido e propósito de evangelizar e sair por aí proclamando? Porque não tem a visão da glória. Porque quanto mais visão da glória de Deus, quanto mais inundados por essa visão do se si Deus glorioso e majestoso, rei soberano, mais a gente vai querer compartilhar de quem ele é. Mas a gente vai querer chegar naquele dia no céu e dizer, Deus, eu estou aqui finalmente, vendo o Senhor face a face e eu quero te adorar para toda a eternidade. Eu quero dizer, santo, santo, santo. E olha, Deus, eu quero tanto fazer isso que eu não vim sozinho, eu ainda trouxe outros comigo. Que eu evangelizei, que eu busquei, que eu discipulei e que também estão aqui para dizer ao Senhor, glória a Deus e santo seja o teu santo nome. É isso, meus irmãos, esse é o nosso propósito. Essa é a grande missão da igreja, fazer ele conhecido aos quatro cantos dessa terra, chamar outros a esse canto eterno de louvor à sua majestade. É todos os dias lançarmos as nossas coroas diante do nosso rei e dizer dia após dia de forma ininterrupta com as nossas palavras e atitudes, porque não basta a gente estar tá aqui na igreja no dia de domingo e dizer santo, 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 isso é muito fácil. Mas quando a gente está lá longe da visão do pastor, longe da visão do irmão da igreja, achando que o, aquele que é onisciente, onipresente não está nos vendo, né? É nesse lugar que é difícil da gente não apenas dizer e proclamar e evangelizar, mas também de viver com as nossas atitudes, com os nossos nãos diante do pecado, com os nossos sim diante da busca à intimidade e à vida com Deus. Nesse momento, com as nossas atitudes de dizer santo, santo, santo. Aí está a dificuldade. É aí que está a isso que a gente tem que buscar com a nossa vida, com toda a nossa, com toda a nossa força. E, e é para isso que o nosso texto vai dizer que ele nos constituiu reino e sacerdote. Nós somos, então, súditos desse reinado de Cristo. O Cristo majestoso, que todas as coisas estão sendo colocadas debaixo dos seus pés. Somos reino e sacerdotes, servos. E como é precioso, meus irmãos, sermos servos desse reino maravilhoso. Desse como é precioso servir a esse rei. E primeiro, e antes de tudo, né, um rei que por si só já merecia ser adorado. Mas ele vem, se faz gente... né? Para nos salvar, como não adorar? A adoração é uma expressão natural daquele que foi encontrado por Deus. Que a gente possa, então, adorá-lo. E a gente, então, nós somos colocados, então, como súditos e servos desse reino. Somos sacerdotes. E aqui os irmãos vão lembrar que o papel do sacerdote era um papel de mediação. Ele, como que o povo precisava se achegar a Deus... E o sacerdote fazia esse papel de mediação. Lembra do templo? Né? Ele entrava então no templo, no santo dos santos e tal. E é claro, que os irmãos sabem muito bem que entre Deus e o homem há um único mediador, Jesus Cristo. Né? É, mas só que nós, como sacerdotes aqui do nosso próximo, nós também temos essa preciosa e maravilhosa missão que Deus nos concedeu, que é através da proclamação do Evangelho, nós fazemos esse papel sacerdotal, esse papel de levar Deus aos homens. Gente, é claro que o papel de levar Deus mesmo ao coração é do Espírito Santo. Isso aí não tem nem o que discutir. Mas a gente, foi colocada a igreja, essa chave, né? a chave do reino dos céus, como o próprio Jesus diz lá, Pedro e tudo mais, a autoridade de ligar e desligar, isso fala da proclamação do Evangelho, desse poder que nós temos de proclamar e então abrir a porta do reino dos céus a outra pessoa. Isso numa visão, claro, nossa, isso é maravilhoso, isso é majestoso, a gente não entende, muitas das vezes, qual a importância disso aqui. Igreja, igreja, uma embaixada do reino eterno. Aquele que reina, vai reinar sobre toda a terra e enviou sacerdotes e embaixadas ao longo do mundo, chamando igrejas, para que essa igreja possa proclamar, Ei, o rei está vindo, tá? <risos> o rei está vindo. E é melhor vocês encontrarem ele na sua palavra de amor do que encontrarem depois, quando ele vier para julgar. E quando ele julgar, ele vai julgar com muita justiça e retidão. E todos são, e, e todos são pecadores. E sabemos qual é o fim daquelas pessoas que não creem, em Cristo Jesus para remissão para perdão dos seus pecados. Então esse é o nosso pra, o nosso papel de proclamar a, a Cristo ao mundo. Este então é o nosso rei. Este é o seu reino eterno. Porque diante dessa visão tão majestosa a gente não acorda para nossa missão. A gente ouve uma pregação aqui, uma pregação ali, a gente lê uma palavra da Bíblia ali, uma palavra da Bíblia ali, e depois esquece e vai viver para nós mesmos. A gente esquece e quer construir o nosso próprio... Ah, não, porque eu quero ter tal dinheiro para viajar para tal lugar. Não, porque eu quero atingir tal lugar financeiro. É... Eu quero ter tal faculdade, eu quero ter tal status entre os homens. Eu quero ser reconhecido por isso, por aquilo. Não, eu quero que meus filhos sejam reconhecidos por isso e por aquilo, porque eu sou muito orgulhoso e tudo mais. Não, porque eu quero. a gente quer um monte de coisa e coloca tudo isso acima da nossa missão principal, que é glorificar a Deus e proclamar essa glória ao mundo. A gente coloca tudo e qualquer coisa à frente da nossa missão principal. Tudo e qualquer coisa à frente disso. Nós estamos dormindo como se estivéssemos drogados, alucinados com esse mundo. É que eu não sei se vocês já leram aquele livro do Peregrino... Mas tem aquela passagem né, onde ele está passando pela feira das vaidades. A feira das vaidades é como se fosse a representação desse mundo. Das suas vaidades, as concupiscências. E lá tem muitas vendas. E ó, oh, eu, eu te vendo isso, eu te vendo aquilo. E aí o cristão e o seu amigo fiel, eles ficam ali. Nossa, que interessante e tudo mais. Mas aí eles se conectam em Deus e falam, não, eu não posso. Eu não posso firmar minha casa na feira das vaidades enquanto eu estou indo para o lugar celestial, para o reino dos céus, para o céu. Né? E então eles vão e eles abandonam tudo aquilo. E o pior é que fiel, inclusive, é morto. Porque o mundo oferece tudo e olha para o Cristão para os cristãos e dizem, nossa, como que vocês podem viver para uma coisa que vocês nem veem, enquanto a gente oferece para vocês tanto prazer? Enquanto a gente oferece para vocês tanta satisfação para sua carne... Tanta satisfação para a concupiscência dos olhos, para a soberba da vida de vocês. E então, lá no livro do, do Peregrino, se vocês não leram, leem. Né? Diz que, então, fiel é morto. E a verdade é que, se quisermos servir ao nosso Deus e sermos fiéis a Ele, o mundo vai querer com certeza nos matar. O mundo vai querer com certeza a nossa crucificação. Se crucificaram o nosso mestre, como não vão crucificar aqui, aqueles que o servem. O problema é que a igreja está querendo fazer as pazes com o mundo, né? A igreja está querendo firmar casa na feira das vaidades. Está querendo comprar e vender com o mundo. Está querendo se parecer com o mundo. Essa não é a nossa missão. Essa não é a nossa missão. Precisamos então acordar. Precisamos deixar de se iludir com o mundo. A gente não vai viver aqui para sempre. Meu irmão, você não vai viver para sempre aqui nesse mundo. Eu não sei quantos anos você vai viver, e eu espero que sejam muitos anos. Tá? Mas que miserável vida é a vida daquele que não vive pela esperança da eternidade, da ressurreição. É isso que Paulo vai dizer, inclusive, se tudo que a gente tem, se tudo que Cristo tem para a gente está nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque não importa, eu, eu desejo aqui que você esteja uma, tenha uma vida já neste mundo, super feliz e tudo mais. Mas não adianta, você pode, todos os seus sonhos, pense aí nos seus sonhos. Você pode atingir todos esses sonhos, mas sabe o que vai acontecer? O tempo vai passar, isso tudo vai ser levado. Sabe o que vai acontecer se você atingir todos esses sonhos e não tiver Deus na sua vida? Você vai estar cheio de coisas e vazio por dentro. Mas quando a gente tem a visão da eternidade, a esperança de que um dia a gente vai ver Deus face a face, a gente então sabe que mesmo que essa vida não traga as alegrias que a, gente vai, que a gente quer, aquele que é o motivo do nosso riso e do nosso canto, nós vamos estar com ele para toda a eternidade. Essa é a nossa esperança. Não podemos fazer as pazes com Babilônia, aqui usando as imagens do Apocalipse, a gente brinca com os passatempos do falso profeta, da besta e do dragão, atraídos por eles. Passamos tempo demais nos divertindo, nos entregando a jogos e tudo mais que desrealizam a gente. É série atrás de série, é filme atrás de filme. E, gente, eu não estou aqui demonizando nada disso, por favor, vai assistir a sua série com a sua esposa, com seu esposo e tudo mais. Mas a gente passa dos limites... A gente passa do ponto da diversão saudável e passa a ser escravo da diversão. Escravo das novidades. Porque você viu que saiu aquela novidade e você vive em prol daquilo. Aquilo te anima mais do que a missão do Senhor. Escravos dessa indústria que nada serve ao propósito de levar a gente para mais perto de Deus. A gente vive buscando intriga. Buscando fofoca, a gente adora ficar vendo a vida dos famosos, que viu o que aconteceu com fulano de tal, porque viu isso, ou, ou a vida do, do, do nosso vizinho famoso, né, você viu o que aconteceu com fulano e tudo mais... Deseja a gente muitas das vezes está assim, desejando ter o que o outro tem, desejando ser o que o outro é, desejando a fama que o outro tem. Ah, meus irmãos, se a palavra de Deus fosse lida com tanta vontade, igual a gente lê sobre a fofoca da última notícia que aconteceu em tal lugar, a gente já teria lido a Bíblia tantas vezes que já teria perdido a conta. Nossos olhos se voltam, muitas das vezes, para experiências que a gente pode ter no nosso corpo. A gente seduz o outro, a gente trai o nosso conge, idolatramos, nos tornamos dependentes do outro. Queremos que o outro nos satisfaça, queremos buscar no outro o motivo da nossa existência e tudo mais, como as músicas populares claramente mostram, né? O outro como sendo nessa posição de Deus... A prostituta sobre o dragão, de novo usando a imagem do Apocalipse, conquistou os nossos olhos. A gente está admirado com a prostituta que está sentada sobre o dragão. Até mesmo, meus irmãos, olha só, até mesmo o seu saudável namoro, e o seu saudável casamento, pode se transformar numa força para te afastar de Deus, se for colocada como sendo a maior missão da sua existência. Se isso for colocado acima de Deus, isso virou ídolo. Isso virou ídolo e deve haver arrependimento, confissão de pecado e nova adoração a Deus. Ele deve estar no trono e no centro do nosso coração e nada além disso. Meus irmãos, se a gente desejasse tanto a presença de Deus, quanto a gente deseja aos solteiros aqui presentes um namoro, fala oh, meu Deus, ou para quem já está noivando, o é um casamento, o dia do casamento e tudo mais, se a gente desejasse tanto a presença de Deus quanto a gente deseja isso, se a gente orasse tanto por Maranata, hora vem Senhor Jesus, quanto a gente ora para que Deus mande alguém para o nosso lado. Ah, meus irmãos, eu acredito, eu acho que o amado de nossa alma, o desejado de nossas almas talvez já tivesse retornado. Se a gente orasse com esse tanto fervor e proclamasse baseado nesse tanto de fervor. Nós também absolutizamos outras áreas da nossa vida, absolutizamos a política, né? Tornamos meros homens os salvadores do mundo, salvadores da pátria. Nos esquecemos que servimos aquele que é o Senhor dos senhores, o rei dos reis, e numa linguagem moderna, aquele que é o presidente dos presidentes. Ele reina, ele rege tudo e todos. Se a gente evangelizasse e falasse de Cristo com tanta vontade... Quantas vezes a pessoa vai e defende o político A, o político B, porque fulano é assim. Talvez esse mundo já teria todo conhecido o Evangelho de Nosso Senhor. Percebe, meus irmãos, como que o foco das nossas vidas e da igreja muitas vezes está desvirtuado? Você percebe como às vezes o seu foco nessa vida está desvirtuado? Analise a sua vida. Para quem você tem vivido? Quem é? o teu rei na prática, não estou falando na confissão de boca, boca para fora, na prática, na prática, qual tem sido a sua missão na prática, no dia a dia, eu estou convencido meus irmãos, de que se a gente quiser ter a nossa missão renovada, se a gente quiser seguir com perseverança, com constância na obra do Senhor, precisamos ter essa mentalidade voltada para a eternidade. E um desejo ardente no nosso coração por contemplar a face daquele que nos criou e nos salvou. E voltando aqui para a imagem celestial, vamos lá para o capítulo 5, versos 7 a 14. Esses textos de Apocalipse são aqueles que não precisam nem de pregação, eles mesmos já são uma pregação e um motivo de louvor. Vamos ler então até o, verso, até o verso 14. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo, Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda triba, tribo, língua, povo e nação." E, e, e para o nosso Deus os constituíste reinos sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E aqui é interessante que a gente viu os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos, mas parece que os anjos viram né, aquela adoração e quiseram entrar naquela adoração. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E aí então, não bastando os seres viventes, não bastando os anciãos, não bastando os milhares e milhares de anjos, agora então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao cordeiro sejam ao louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Aleluia, aleluia. Quando percebemos, meus irmãos, que tudo é sobre Ele, que tudo é sobre a sua glória, sua fama e a sua majestade, a vida ganha outras cores. E a gente passa a olhar para tudo com olhos diferentes, a gente passa a encarar tudo de maneira diferente. Porque agora tudo que eu tenho ou que eu não tenho, tudo que eu sou ou tudo que eu não sou, o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Cada simples ato do meu dia se torna uma oportunidade de adorar aquele que merece ser adorado. A gente olha para tudo de maneira diferente. Quando a gente entende isso, a gente fala como que eu posso adorar Ele mais? Como que eu posso cantar um novo cântico de louvor a Ele? Com a forma como eu faço o um simples ato do meu dia. É isso, essa deve ser a nossa motivação. Se eu sorrio que o meu riso revele ao mundo a bondade de Deus. Mas se eu choro, que o meu choro suba ao trono celeste como adoração. Se eu tenho muito, eu glorifico ao Deus que me concedeu. Mas se eu nada tenho, eu me contento, e esse contentamento revela ao mundo quem é o meu Deus. Se eu vou casar, eu agradeço ao Criador do matrimônio. Mas se não vou, eu demonstro no meu celibato o Deus que, cuja graça me basta. Se eu estou forte... Eu uso minhas forças para o reino, mas se eu estou fraco, me glorio nas fraquezas, sabendo que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Se eu estou sendo esmagado e triturado pela vida, e está acontecendo tanta coisa e tanta dificuldade, tanto luto, tanta ansiedade, tanta dor, tanta depressão, tanta coisa, se eu estou sendo triturado e esmagado, que então que eu seja como uma uva servida a esse Deus maravilhoso. Vinho precioso servido ao rei dos reis. Tudo muda, meus irmãos. Todo o foco muda porque é tudo sobre Ele. Até mesmo a dor, que seria talvez um motivo da gente querer talvez acabar com a vida. Agora se torna um motivo de dizer, eu vou glorificar esse Deus com a minha dor. Não jogue fora a sua dor. Use ela para a glória de Deus. Tudo muda porque é tudo sobre Ele. O cântico de nossa vida não se volta mais para nós como se nós fôssemos os protagonistas, porque você não está no centro, porque eu não estou no centro, porque ninguém aqui está no centro. Mas passamos a entoar um cântico junto com anjos, serafins, seres viventes, anciãos, tudo que há nos céus, na terra ou debaixo da terra. E dizemos ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Contemplemos, contemplemos o rei dos reis. Ansiemos que lá no nosso coração haja esse anseio por ver esse reino, desejar o reino do Senhor e ajustar a nossa própria vida para que venha a ser uma, uma embaixada a levar a mensagem do Senhor ao mundo. Que a gente possa ajustar a nossa missão e como a gente tem vivido a nossa vida. Que a nossa vida seja um canto de louvor e glória ao Senhor. Que cada ano, mês e dia, dessa igreja aqui e, de, e da sua vida, possa exaltar o nome do rei dos reis. Que diante da imagem do Cristo que ressuscitou, a gente possa ter a mesma reação de João. João, quando ele ouviu sobretudo mas ele viu o Cristo ressuscitado. O que aconteceu? Ele caiu como que morto, ele se ajoelhou e ele se dobrou. E assim os nossos corações, nessa noite, possam se dobrar diante daquele que era, que é e que há de vir. Diante daquele que é glorioso e majestoso. Eu quero convidar os irmãos, essa noite, a curvar as suas cabeças e a orar. eu quero que cada um de nós se pergunte, para quem eu tenho vivido? Qual tem sido a minha missão? Qual o maior propósito que me faz levantar da cama de manhã? Qual o maior propósito e o meu maior sonho nessa vida? Será que esse sonho é realmente ver a glória do Senhor através de nós? Ou será que a gente quer a glória para nós mesmos? Será que a gente quer simplesmente alcançar os nossos sonhos de maneira egoísta? Será que a nossa missão tem sido realmente dessa, de levar outras pessoas a proclamar esse Deus maravilhoso? Quando foi que a gente parou de desejar a glória do Eterno? Talvez lá no passado você desejava tanto estar na presença gloriosa desse Deus. Talvez você desejava tanto ver a face desse Deus, mas hoje tudo se tornou tão corriqueiro, tão banal, e a face de Deus se tornou mais um detalhe na sua vida. Será que a gente tem realmente ansiado louvar aquele que está sentado no trono e ao cordeiro? Ore, meus irmãos, essa noite para que o Senhor te dê fome e sede por Ele. E essa também é a minha oração, que Deus nos dê fome e sede por Ele. Que a gente viva para espalhar a fama do Senhor. Que a gente conte a todos os seus feitos. Que a gente almeje com todas as nossas forças e com todo... Tudo que a gente tem, proclamar a sua glória. Amém?